0: L'agence SoWine présente So Wine Talks, la première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous avons rendez-vous en Argentine. Quand on pense à l'Argentine, on se figure de grandes étendues de plaines, des gauchos à cheval, des danseuses de tango, la cordillère des Andes, mais l'Argentine c'est aussi une culture gastronomique exceptionnelle. Au confluent des cultures issues de l'immigration italienne, espagnole et de sa situation au cœur de l'Amérique du Sud, l'Argentine emprunte le meilleur de tous ces mondes. Empanadas, dulce de leche, asado, maté ou alfajor, le choix est vaste. Mais où se place la scène spirituelle en Argentine Immersion à Buenos Aires et Cordoba pour comprendre ce qu'on produit en Argentine et ce qu'on y boit. Notre voyage commence à Buenos Aires, au cœur du quartier hipster de Palermo. Petite rue pavée, arbre immense qui crée une voûte d'ombre pour protéger du soleil, il fait bon vivre à Palermo. C'est le barrio qu'a choisi le bar Tres Monos pour s'installer. Reconnu comme espoir en 2020, le bar est entré dans le classement des 50 best bars en 2021. Allons donc voir ce qu'on y boit avec Paloma, bartender chez Tres Monos.
1: Est-ce que vous pouvez nous présenter le bar Le bar s'appelle Tres Monos, c'est un bar à cocktail. Et cette année, nous sommes au rang 33 du classement 50 best bars du monde. Et est-ce que vous avez beaucoup de marques argentines ici Oui, ce sont toutes celles du haut. On a du jean, différentes marques, le caporale de Moretti, los apostoles... On a quatre différents des Apostoles, le Fuerza Gaucha, leur version originale, celui à la rose musquée, et une autre édition limitée. Puis on a Bosque Heredero et Old Tom Terrier.
0: Je m'intéresse aussi beaucoup aux liqueurs et spiritueux italiens, parce qu'en Argentine, on boit beaucoup de spiritueux italiens,
1: non De Fernet, de Carpano Oui, de vermouth ou de liqueur apéritif, oui, beaucoup. Le Fernet est une boisson qui se boit beaucoup ici. Nous, on a un cocktail sur notre carte où on associe le fernet avec des extraits de gingembre. Les gens l'aiment beaucoup. On a aussi une grande quantité de vermouth. Certains sont faits ici et d'autres non. On a du pincincha, mais aussi du punt mescalpano, du cinsano. Ce sont aussi des choses qui se vendent très bien ici. Les gens en commandent beaucoup. Encore plus pendant ce type de journée où il fait très chaud. Les gens aiment bien boire un vermouth avec un soda et en profiter.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez que les spiritueux italiens ont tant de succès ici
1: Je pense que ça fait vraiment partie de notre culture. C'est une culture qu'on s'est appropriée en tant qu'argentin, et d'autre part, les gens boivent de plus en plus de cocktails et de liqueurs, et un peu moins de bière, même de bière artisanale.
0: Et est-ce que vous avez vu une évolution dans les boissons que les gens commandent depuis quelques années
1: oui, c'est sûr. En fait, au début, c'était difficile de trouver les publics qui voulaient boire des cocktails. Mais maintenant, les gens qui viennent ici, c'est justement parce qu'ils aiment les cocktails. Et on voit vraiment que les gens veulent boire des choses différentes, tester des choses nouvelles. Ils veulent toujours essayer et sont très curieux.
0: À Buenos Aires, on boit donc des bitters italiens, des vermouths, mais aussi une très grande variété de jeans. Allons donc voir du côté des jeans artisanaux produits ici à Buenos Aires. Nous avons rendez-vous avec les frères Moretti, Franco et Bruno, fondateurs de la Destilleria Moretti qui produit du jean Etcho en Buenos Aires depuis 2016. J'ai rendez-vous à leur showroom de Palermo qui leur sert aussi de laboratoire d'expérimentation. À la Destillerie Amoretti, on produit le gin Buenos Aires avec 13 plantes autochtones argentines, le London Dry, le Caporale, vieilli en fût de chêne, ainsi qu'un tonic. Tous ces produits ont amené Franco et Bruno à développer un tirado, des cocktails en fût qui font fureur dans les bars de la ville, ainsi que des RTD en canette qu'on appelle ici des Yalisto, un gin tonic et un gin mule distribués dans les épiceries de la ville.
2: Je
3: m'appelle Franco Moretti, un des fondateurs de la distillerie Moretti, où nous produisons du gin et du tonic.
4: Moi, je suis Bruno Moretti, le frère de Franco, et nous avons cette société depuis
2: 2016. Nous produisons trois variétés de gin,
3: et pour chacun leur combinaison avec du tonic et de la ginger ale. Tout a commencé en 2016. Au début, on n'était que tous les deux, Bruno et moi. Et aujourd'hui, nous avons plus de 50 personnes qui travaillent avec nous.
0: Est-ce que vous pouvez me raconter comment était la situation du jean en Argentine quand vous avez lancé votre jean en
2: 2016
4: Au début en 2016, la tendance du jean ne s'était pas encore développée vraiment, contrairement à l'Europe. Nous, on avait vu ce qu'il se passait en Europe et on avait l'envie et la formation académique pour se lancer dans un projet de distillation. On a commencé à le faire et à être dans la tendance et à cette époque, le marché du gin était tout petit en Argentine et il n'y avait aucun gin artisanal Seulement des industriels, les marques de jeans qu'on retrouve partout dans le monde.
2: Et pendant les trois premières années, le développement
4: du jean artisanal allait tout doucement
2: avant qu'il y ait un boom en 2020.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie Qu'est-ce qui a
3: changé pendant la pandémie, nous avons eu un confinement très strict ici en Argentine. Alors ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de micro-distilleries qui se sont montées. Les gens se sont lancés dans ce marché qui était relativement nouveau, mais qui se développait rapidement. Beaucoup de gens se sont mis à produire leur propre spirituel.
2: Et c'est comme ça que s'est
3: développée une tendance un peu cachée, que l'on trouvait presque uniquement sur les réseaux sociaux. On ne voyait pas ça dans la rue, parce que tout était vendu online.
2: Et de toute façon,
3: les bars n'étaient pas ouverts.
2: Par contre, on a vraiment vu la
3: différence au printemps 2021, quand tous les bars ont rouvert.
0: Pourquoi est-ce que le jean a tant de succès selon vous
4: Je crois que c'est un mélange de plusieurs choses. Déjà, c'est une mode. Donc les gens commandent ce que tout le monde veut. Et d'autre part, c'est un produit que l'on peut boire à n'importe quelle heure. Une boisson fraîche, digeste, parfumée, facile à boire et qui va bien avec n'importe quel repas. C'est pour ça je pense qu'il est beaucoup plus facile de boire un gin que de boire un whisky par exemple.
3: Je pense qu'il y a sa versatilité aussi. Sa versatilité fait qu'on peut en faire un aigroni ou un gin tonic par exemple.
2: En fait, avec un jean, on
3: peut faire tellement de préparations différentes et toutes très simples. Alors je pense que c'est pour ça que le public en achète autant. Parce que tout le monde sait quoi faire avec un jean.
0: Aussi, est-ce que vous pensez que son succès peut être dû au fait qu'on peut faire facilement un jean de terroir, avec les herbes et les arômes autochtones de sa région d'origine
2: en fait, ce qu'il y a de super avec le jean,
4: c'est qu'il y a tellement de possibilités de différenciation. On peut vraiment personnaliser un jean. On peut faire un jean qui ressemble à un pays, mais aussi un jean qui ressemble à une région.
0: C'est important pour vous que votre jean soit d'ici, d'Argentine, mais aussi de Buenos Aires
3: Oui, nous, on l'a appelé jean de Buenos Aires, parce qu'on l'a développé pour qu'il soit très différent d'Alando Andrei. On voulait développer le premier jean qui est vraiment le goût de Buenos
2: Aires.
0: Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeans artisanaux argentins
3: Oui, il doit y avoir 500 marques, dont environ 400 ont été créées durant l'année passée.
0: Et vous avez aussi lancé un Ready to Drink. Est-ce que vous pouvez me raconter ce
2: qui vous y a poussé
3: En fait, quand on a lancé le jean tonic en RTD, on a développé notre propre tonique pour qu'il soit parfait avec notre jean. C'est un tonique qui apporte le meilleur équilibre possible à notre jean, pour qu'on ne s'en lasse pas. Mais en général, dans le monde, on voit une certaine résistance au RTD. Ce sont des boissons qui ont mauvaise réputation, parce qu'on associe le RTD à des produits de mauvaise qualité. Nous, on a essayé de changer cette idée avec notre jean tonique en fût ou en canette, en communiquant sur le fait que ce ready-to-drink était fait avec notre jean de Buenos Aires et avec notre tonique 4.5 développé sur mesure, et que les gens pouvaient goûter ces deux produits séparément pour constater qu'ils étaient tous les deux d'excellente qualité.
0: Et vous avez inventé aussi le RTD à la pression pour les bars.
4: On a eu cette idée lors d'un anniversaire de Franco, mais la vraie innovation, ça a été de le développer de façon micro-industrielle.
2: On produit un gin tonic haut de gamme en tanks
4: énormes de milliers de litres. C'est cette forme de production et de commercialisation qui a été très novatrice. Ça c'était en 2018 et depuis on a cherché un peu partout dans le monde et on n'a rien trouvé de semblable. Alors on a signé l'invention du gin tonic on tap et là on constate que la tendance des ready to drink, que ce soit en canette ou en fût, arrive à un niveau qu'on n'aurait jamais pu anticiper.
0: C'est très important le fernet ici, c'est comme une partie de la culture argentine, mais est-ce que vous pensez qu'il y a la possibilité pour d'autres spiritueux de faire leur place dans la culture argentine
2: On espère
3: que oui, on espère que ce sera le djinn, mais c'est sûr qu'on ne peut pas le garantir. En ce moment le djinn fait un boom, mais je crois que ce n'est pas quelque chose que les Argentins se sont appropriés comme étant de chez eux. Comme il pourrait dire du fernet, il n'y a rien de plus argentin que de boire du fernet.
0: En Argentine, on boit du gin, mais aussi beaucoup de fernet italien, érigé en emblème national. Et les bruits de Buenos Aires disent que c'est à Cordoba que l'on en est le plus fan. Allons donc voir du côté de Cordoba ce qui peut expliquer cette adoration des bitters italiens j'ai été à la rencontre de Agustin Balegno, bartender et instructeur de cocktaileria dans son bar Brindisi qu'il a monté avec son épouse il y a quelques années à Cordoba. Est-ce que vous avez constaté dès le lancement de Brindisi que les gens avaient un intérêt particulier pour la mixologie
2: Oui, en
4: fait, le bar est né de cet intérêt et du fait qu'on voulait éduquer à la mixologie. C'est vrai que pour nous, le consommateur du futur est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la qualité de ce qu'il boit, aux saveurs et aussi à la présentation.
2: Et tout ça, c'est lié à l'expérience, à une réelle expérience
4: gastronomique.
2: Donc nous, depuis le début, on voulait offrir
4: aux gens quelque chose à la hauteur de leurs attentes.
0: Et est-ce que vous travaillez avec beaucoup de produits qui sont faits ici en Argentine
2: Oui,
4: depuis 5 ans, on a vu une augmentation dingue de l'offre de spiritueux
2: argentins.
4: Et avant, nous les bartenders, on n'avait pas un grand respect pour les produits argentins, on ne les pensait pas au niveau des produits importés. Mais avec le temps, le niveau des spiritueux d'ici a vraiment évolué. Et aujourd'hui on a par exemple des jeans de super qualité, ce qui est d'autant plus impressionnant que la majorité des distilleries ont 4 à 5 ans. Donc on a surtout des jeans et des vodkas, des spiritueux qui n'ont pas besoin d'être veillés longtemps ou qui ne passent pas en fût. En Argentine on ne fait pas de rhum et on a une seule marque de whisky qui a seulement quelques années. Par contre on a beaucoup d'excellentes liqueurs et aussi bien sûr tous les produits qui sont issus de l'industrie vinicole comme le vermouth par exemple.
0: Cordoba est une ville qui est très connue pour son goût pour le fernet, non
4: Oui, le fernet, bien sûr. Le fernet est fait de manière très particulière. C'est une combinaison de plus de 40 plantes, fleurs, fruits et autres éléments botaniques qui ne se trouvent pas en Argentine, qui doivent forcément être importés et qui sont très difficiles à obtenir. Et ce qui s'est passé en Argentine, c'est que le fernet s'est tellement popularisé que c'est devenu la boisson des Argentins. Alors que dans d'autres pays... Quand on demande un Fernet dans un bar, le Fernet est sur les étagères, à côté des whisky les plus chers. Parce que c'est un produit de niche, un produit très peu utilisé à la différence d'ici. Et tout ça, ça vient aussi du fait que les Cordobeses se sont appropriés le Fernet Branca comme étant leur boisson
2: alcoolisée.
4: Mais pourquoi selon vous il n'y a pas d'explication logique, mais c'est un fait. Branca a une relation très particulière avec Cordoba, à tel point qu'ils ont créé une pièce de monnaie Branca de Cordoba. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est une monnaie qui est distribuée partout dans le monde. Ce sont des pièces de collection emblématiques et qui sont dessinées selon différentes thématiques. Ce sont des symboles d'amitié. De camaraderie à travers la planète qui unissent on peut dire et il existe un branca coin cordoba et c'est la seule ville en argentine qui a son propre branca coin et ça montre que branca se rend bien compte de l'importance qu'a cordoba à a la consommation de fernet au niveau national
2: à cordoba la consommation
4: de fernet est impressionnante et je crois aussi que ça vient du fait que les italiens en arrivant ont changé leur régime méditerranéen pour un autre où il y a plus de viande, pour une alimentation un peu plus roborative. Alors comme ils avaient apporté avec eux cette préparation aux herbes, ils l'ont utilisé comme digestif avec d'autres boissons amères. C'est vraiment ça, avant qu'on le mélange avec du coca, on buvait le Fernet comme un apéritif pour préparer l'estomac, ou comme un digestif pour l'aider après le repas.
0: Aujourd'hui, en Argentine, des producteurs essaient de restituer tout l'esprit argentin dans un Fernet qui soit un pur produit du terroir. J'ai rencontré la marque Benay, localisée à Mina Clavero, à quelques kilomètres de Cordoba. La distillerie est dans une vallée luxuriante, entre rivières et monts, non loin des montagnes de la cordillère des Andes. Guillermo Benei s'est inspiré de tout ce qu'il trouvait dans la nature alentour pour créer son Fernet. Ce qu'il voulait, c'est un biteur qui est le goût de la région. Guillermo me dit qu'ici, il y a plus de 60 plantes aromatiques et médicinales autochtones et qu'il y en a encore beaucoup à étudier. Dans la passion du fernet, il y a avant tout la passion des plantes.
3: Nous avons lancé cette entreprise il y a 24 ans. Moi, je suis ingénieur chimique et je me suis demandé quels produits on pouvait créer avec la richesse aromatique et médicinale de la région. Et je me suis dit que le produit le plus exceptionnel avec les plantes, c'était le fernet. Nous avons étudié pendant 5 ans toutes les propriétés de la flore autochtone et ses usages traditionnels. Et notre concept a été créer une boisson qui soit typique de Cordoba en utilisant uniquement les plantes de la région. Et après cette étude, nous avons développé notre propre formule en utilisant des plantes qui sont bonnes pour lutter contre les maux de ventre, les coups de froid, les grippes. Mais on a aussi accordé beaucoup d'importance au développement organoleptique. On voulait créer un produit qui soit bon en utilisant des plantes qui sont amères, des plantes mentholées et de trouver un équilibre dans les saveurs. C'est avec le temps qu'on a vu un réel intérêt de la part du monde de la gastronomie et de la mixologie, auquel on ne s'attendait pas du tout. Après tout, moi je suis ingénieur chimique.
0: Pourquoi c'est important pour vous d'utiliser les plantes de la région
2: c'est important parce qu'on a
3: tellement de plantes comestibles et qu'on ne les utilise pas. Et je pense qu'avec la pandémie, on s'est tous posé la question, comment peut-on mieux se nourrir avec ce qu'on a à portée de main C'est vraiment l'idée. Nous avons des plantes qui ne poussent qu'ici, qui ont leurs racines sur ce terroir, dans cette forêt. Et on a vu que l'année passée, les boissons qui se sont le plus développées, ce sont les bières artisanales.
2: Alors nous, on leur vend des extraits de plantes ou de fruits autochtones pour que même les bières
3: puissent avoir le goût si particulier de la région.
0: Quittons-nous au son d'une peña typique de Cordoba. Au fond, on en revient toujours à la même chose en termes de spiritueux. Le terroir, les traditions, la valorisation du goût et de ce que la terre peut produire de mieux. En Argentine comme ailleurs, la pandémie a permis aux gens de se recentrer sur leur région, leurs plantes, leur, plante, leur savoir-faire. De Guillermo Benei qui valorise par tous les moyens les plantes de sa région, des frères Moretti qui veulent que le gin de Buenos Aires ait une place prépondérante dans le pays, d'Agustin Balegno qui réveille la mixologie de Cordoba, jusqu'aux bartenders de Tres Monos qui souhaitent faire rayonner leur pays sur la scène cocktail internationale, gageons que l'Argentine a pris dans le domaine des spiritueux une dynamique qu'elle n'est pas prête de perdre. Cet épisode a été conçu et produit par So Wine, écrit et réalisé par Chloé Vibo So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant... Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles
4: sur vos applications de podcast préférées. À très vite